0: Ciemna Strona Korei to seria, w której omawiam znane i mniej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dziś historia można by rzec z mojego podwórka. W dzisiejszym materiale z serii Ciemna Strona Korei opowiem wam bowiem o przerażającej historii, która wydarzyła się tutaj w Bucheon, w mieście w Korei Południowej, w którym mieszkam. Zapraszam was do wysłuchania tragicznej historii siedmiolatka, którego poćwiartowane zwłoki znaleziono po latach w zamrażarce. To nie jest głośna sprawa. Myślę, że międzynarodowo nie jest zbyt znana, więc prawdopodobnie o niej nie słyszeliście, jednak w Korei 5 lat temu odbiła się ona dość głośnym echem, i wprowadziła nawet szereg zmian do koreańskiego szkolnictwa. W Korei pierwszy dzień szkoły zaczyna się co roku w marcu. I tak 1 marca 2012 roku swój pierwszy dzień w pierwszej klasie szkoły podstawowej w Bucheon, Koło Seulu rozpoczął siedmioletni Chegon-u. Nie minęło jednak wiele czasu, kiedy zaczęły się kłopoty. Już 12 marca, więc naprawdę kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego Konu dźgnął ołówkiem swoją koleżankę, porysował jej też kredkami jej ubranie. Ten incydent zgłoszono nawet do komisji do spraw przemocy wśród uczniów i to właśnie takie zachowanie Gonu, jak podawali jego rodzice, było powodem przestania puszczania go do szkoły. I tak oto od 30 kwietnia 2012 roku, więc niecałe dwa miesiące, tak naprawdę od rozpoczęcia szkoły, postanowiono, że Gonu będzie uczony w domu. Takie przynajmniej było oficjalne oświadczenie. Wychowawczyni Gonu tak naprawdę trochę się martwiła, więc postanowiła zadzwonić do pani Han, czyli do matki Gonu, z zapytaniem, dlaczego nie posyła go do tej szkoły. No i. Pani Han odebrała i powiedziała, że w sumie to albo ona go będzie uczyć w domu, albo go pośle do szkoły specjalnej. Po tym czasie kontakt z rodzicami Gonu się urwał. Dwójka nauczycieli próbowała nawet odwiedzić Gonu w domu, ale nie udało im się spotkać ani z Gonu, ani z rodzicami Gonu. I właściwie tutaj. W kwietniu, w maju 2012 roku skończyłaby się ta historia, gdyby w międzyczasie nie wydarzyła się inna tragedia. W 2015 roku na jaw wyszła sprawa znęcania się nad 11-latką w Incią przez jej ojca oraz partnerkę. Dziewczynka właśnie przez długi czas nie była posyłana do szkoły, była za to głodzona i bita. Mówiono, że w wieku 11 lat wa ważyła ledwie 16 kg, mierzyła około 1,20 m. To jest taki przeciętny pięciolatek, powiedziałabym. Odkryta została dlatego, że poszła do sklepiku. Udało jej się uciec z domu, poszła do sklepiku, gdzie chciała się najeść jakimiś ciastkami i i przekąskami i właśnie właściciel sklepiku zawiadomił policję. Nie dlatego, że chciał nasłać policję na dziewczynkę, tylko po prostu zobaczył, w jakim ona jest w stanie, że jest w krótkim rękawku, a to była zima. No i tutaj odkryto właśnie tę sprawę znęcania się nad tą dziewczynką. W efekcie tego incydentu wprowadzono inspekcję w szkołach w stosunku do uczniów, którzy przez dłuższy czas nie pokazywały się w szkole. No i odkryto, że jednym z takich uczniów jest che gonu? 15 stycznia 2016 roku, a więc prawie 4 lata po tym, jak Gonu przestał pojawiać się w szkole, znaleziono jego zwłoki. Zwłoki chłopca pocięte na kawałki znaleziono w domu kolegi ojca Gonu. Wcześniej przez ponad 3 lata zwłoki małego Gonu przechowywane były w siatce, a siatka ta z kolei w zamrażalce w domu rodziców Gonu. I jego zwłoki były przeniesione do domu tego kolegi ojca Gonu tylko dlatego, że matka pani Han otrzymała telefon parę dni wcześniej ze szkoły właśnie pytając co z Gonu. No i ojciec się troszeczkę zmartwił i postanowił przenieść je zwłoki do domu kolegi. Ojciec Gonu, Chae Won oraz jego matka, pani Han zostali natychmiastowo aresztowani. Ojciec usłyszał zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz przemocy nad nieletnim, matka przemocy nad nieletnim. Później te zarzuty zmieniono, ale to o tym opowiem na końcu. W tym momencie przede wszystkim rozpoczęło się śledztwo co stało się z Gonu? To śledztwo miało na celu ustalić przyczynę jego śmierci. Dlaczego zmarł w ogóle? Zeznania ojca Chey były następujące. Sen nie lubił się kąpać. Pewnego dnia kazałem mu się wykąpać. W tym celu zaciągnąłem go siłą do łazienki. Syn potknął się wtedy i przewrócił do przodu. Na chwilę stracił przytomność, ale zaraz się obudził. Nie poszliśmy do szpitala. Zostawiliśmy go tak, jak był. Zmarł nagle po miesiącu. Ojciec zaprzeczał, jakoby zabił własnego syna. Takie więc były oficjalne zeznania Gyeong-wona. nie zabił własnego dziecka, zmarło tak po prostu, po miesiącu po tym jak się przewróciło. Ojciec wyznał też, że bał się wymiaru sprawiedliwości, dlatego postanowił nie zgłaszać śmierci syna. Jak jednak słowa Gyeong-wona miały się do tego, co stało się naprawdę, policja widziała całą tę sprawę nieco inaczej. Przede wszystkim gonu nie zmarł tak nagle od tak. Sekcja zwłok wykazała systematyczną, regularną przemoc wobec chłopca. Był on też krytycznie niedożywiony. W wieku 7 lat ważył około 16 kg. Przypuszczano, że chłopiec zaczął w tym czasie wykazywać symptomy nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD. I to się nie podobało ojcu Konu yy, i myślał, że wyleczy go, wyleczy go z tych symptomów, z tej choroby biciem. Uznał, uznał że najlepszym sposobem po prostu będzie Stosowanie kar. Według policji w przeddzień śmierci gonu ojciec gonu, czyli Cięgę Won, upił się i przez przynajmniej dwie godziny nieustannie bił swojego syna. I to właśnie było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. O godzinie 17 następnego dnia Cięgę Won zadzwonił do swojej żony, która była wtedy w pracy i powiedział, że z ich synem jest coś nie tak. Kiedy o 17.30 żona wróciła do domu, Zobaczyła, że syn siedzi przy komputerze, przy biurku, na krześle i jest martwy. I teraz mamy rozbieżność między tym, co zeznawała sama pani Han, a tym, co stało się naprawdę z ustaleń policji przynajmniej. Ona wyznała, że mąż, jak zobaczyli właśnie, że syn jest martwy, to mąż kazał żonie oraz ich córce młodszej, tak, mieli córkę o córce za chwilkę, iść do rodziców żony i tam zostać. I e, pani Han powiedziała, że właśnie tak zrobiła, jednak z ustaleń policji wyszło, że ona tak, faktycznie tam poszła, zostawiła córkę, jednak wróciła z powrotem do domu, do męża i matwego syna. A skąd to wiadomo? Wiadomo to dlatego, że użyła swojej karty płatniczej, żeby zapłacić za kurczaka. Podobno on, jej mąż, powiedział, że jest głodny i w sumie zjadłby kurczaka. Także zamówili kurczaka z dowozem i go sobie zjedli, kiedy w międzyczasie, nie wiem, czy w pokoju obok, czy nawet w tym samym pokoju, na krześle siedział sobie martwy syn. Zanim przejdę do tej ostatniej, najbardziej drastycznej części materiału, Przyjrzyjmy się samym rodzicom Gonu, czyli Chae oraz pani Han. Śledztwo wykazało, że oni sami w dzieciństwie doznali przemocy od swoich rodziców. Chae wyznał, że był surowo karany przez matkę, a pani Han powiedziała, że jej ojciec też w ogóle był, była straszna szumowina. Niestety w tym przypadku z dzieci, które same doznały przemocy wyrośli tacy przemocowcy. Chae on odnalazł zamiłowanie w alkoholu oraz grach, był nałogowym graczem, i przez długi okres czasu też osobą bezrobotną. W toku śledztwa ustalono, że ma też problemy z opanowaniem swojej własnej agresji. Jeśli idzie o matkę chłopca, panią Han, to ustalono, że ma ona zdolności poznawcze i komunikacyjne na dość niskim poziomie. Kilka dni po tym, jak ją zatrzymano w 2016 roku, w areszcie śledczym odwiedziła ją jej matka oraz starsza siostra. I podczas tego 15-minutowego spotkania, które oczywiście było monitorowane, ona powiedziała właśnie siostrze i matce, że dla niej syn to tak właściwie zawsze był ciężarem. Odkryto też jej stare wpisy na forach, gdzie wypisywała, że w 2007 roku, że przez to, jak ciężko jej było wychowywać syna, ona zawsze chciała mieć córkę i jak się dowiedziała właśnie, że druga, druga jej ciąża to jest córka, to bardzo się cieszyła, no bo nie chciała właśnie syna. Kolejne wpisy dotyczyły choroby syna. Kiedy Konu zachorował na bodajże zapalenie ucha, to pisała tylko, że jest jej tak ciężko, że ona zaraz zwariuje a nie, że martwiła się stanem zdrowia syna. Także tutaj można troszeczkę jakby zrozumieć, zrozumieć, zobaczyć jaki był stan mentalny i jakie było podejście rodziców Gonu do własnego syna. Wspominałam, że Chae Gyeongwon oraz pani Han mieli jeszcze jedno dziecko, młodszą córkę, o dwa lata młodszą od Gonu, która miała 5 lat w momencie, kiedy jej starszy brat zginął. Co ciekawe, nie odkryto żadnych dowodów na to, że znęcano się również nad nią. Wręcz przeciwnie, ona była normalnie posyłana do szkoły, normalną miała wagę i jak pierwszy raz posłano ją do szkoły, to w dokumentach wpisano, że oni są rodziną trzyosobową, jest tylko ojciec, matka i córka. Czyli tak jakby wymazano gonu, no, który no, wtedy już nie żył, z jakby historii rodzinnej. W Korei oskarżeni mają w zwyczaju pisać coś takiego, co się nazywa Bansongmun. To są takie listy z przeprosinami skierowane najczęściej do sędziego. Celem takiego listu jest oczywiście ukazanie skruchy oraz tego, jak bardzo jest oskarżonemu przykro z powodu wykonanych czynów. Ale nie tylko to, ponieważ list taki ma również pokazać, że oskarżony ma szansę na resocjalizację i ponowne bytowanie w społeczeństwie po odbyciu kary. W przypadku, kiedy nad oskarżonym wisi kara śmierci, A tak było w przypadku rodziców Gonu, w późniejszym momencie właśnie rozważano karę śmierci, bo kara śmierci nadal obowiązuje w Korei to takie listy mają dosyć duże znaczenie. Rodzice Gonu napisali kilkanaście takich listów, jednak to jeden z nich przykuł uwagę sądu. Pani Han napisała w nim bowiem, że po wyjściu z więzienia chciałabym pójść na kurs kulinarny i otworzyć restaurację. Pokazała w ten sposób raczej dość dobitnie, że no skruchę u niej trudno, Żałować raczej też nie żałuje swoich czynów. No ale przejdźmy właśnie do czynów wykonanych przez rodziców Gonu, bo to chyba nas interesuje i to jest właśnie ta makabryczna część materiału. Także jeżeli, jeżeli nie chcecie tego słuchać, no to przesuńcie sobie do końcówki filmiku. Nie wiemy kiedy dokładnie zmarł Gonu. Według zeznań Chae ona, w październiku 2012 roku upadł w tej łazience i po miesiącu zmarł. Czyli no wychodzi na to, że zmarł w listopadzie 2012 roku. 5 lub 6 listopada to są daty, które znamy, ponieważ 5 lub 6 listopada rodzice go Gonu udali się do hipermarketu, żeby zakupić różne narzędzia. W tym nóż kuchenny oraz blender. Następnie przez 3 dni pozbywali się ciała własnego syna. Cieli je, ćwiartowali, blendowali, a w obawie przed roznoszącym się, no dość nieprzyjemnym zapachem rozkładającego się ciała, pani Han w tym samym czasie gotowała koreańską zupę chonggukjang. Chonggukjang to jest zupa słynąca z tego, z soi i ona słynie z tego, że ona ma dość intensywny zapach takich starych skarpet. Jest naprawdę dość nieprzyjemny zapach. I żeby ukryć zapach rozkładającego się ciała własnego syna, kobieta gotowała zupę. Ojciec go niektóre części ciała, takie jak tors, ręce, nogi, zawijał w siatki i po prostu wyrzucał na śmietniku, a takie części ciała, jak skóra czy narządy wewnętrzne, miksował w blenderze i spłukiwał w toalecie. Tak naprawdę na końcu okazało się, że z całych zwłok ocalała tylko głowa i to właśnie głowę włożono do zamrażarki. Najpierw włożono ją do foliówki, a potem do zamrażarki, też w obawie przed zapachem. Te szczegóły to są jedyne szczegóły, które znamy ze źródeł, z koreańskich artykułów, ale z tego, co podawała policja, szczegóły były o wiele bardziej drastyczne, tylko oni chcieli jakby oszczędzić tego, bo wiedzieli, że są różne chiany dziennikarskie, które to rozdmuchają i zrobią z tego jeszcze większą sensację, ale podobno Rzeczywistość była jeszcze gorsza od tego, co przedstawiono, tego, co ja Wam przedstawiłam przed chwilą. 27 maja 2016 roku, czyli pół roku po tym, jak odkryto ciało konu w zamrażarce, jego ojciec otrzymał 30, a jego matka 20 lat więzienia. Odwołali się do sądu drugiej instancji, gdzie sąd podtrzymał wyrok, a potem pani Han uznała dobra te 20 lat, uznała, że ten wyrok uznaje, a ojciec Konu Che Gyeongwon, odwołał się do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy oczywiście podtrzymał wyrok 30 lat więzienia i tak oto w styczniu 2017 roku Che został ostatecznie skazany na 30 lat więzienia. Parze odebrano też na całe szczęście prawa rodzicielskie nad ich córką. Koniec końców Che usłyszał zarzut morderstwa, a pani Han pomocy w pozbywaniu się ciała. Po tym makabrycznym odkryciu w 2016 roku rząd zwołał takie kryzysowe zebranie na temat szkolnictwa i tego, jak powinno się zachowywać w stosunku do dzieci, które długo nie pojawiają się w szkole. Zwiększono więc autorytet i prawa wychowawców klas. Zarządzono też śledztwo i wizyty domowe wśród dzieci, które przez dłuższy okres czasu nie pojawiały się w szkole. Ym, i Odkryto 220 takich przypadków, z czego 112 yy, okazało się, że są potrzebne wizyty domowe, z czego... Odkryto aż 12 dzieci, o których praktycznie słuch zaginął i potrzebne jest dalsze śledztwo. Od tego czasu wprowadzono taką zasadę, że jeżeli dziecko ma 7 nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole pod rząd, to w tym momencie wychowawca klasy ma prawo czy nawet obowiązek yy, odwiedzić go w domu i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ta zasada, miejmy nadzieję, pozwoli uniknąć takich tragedii w przyszłości. To koniec dzisiejszej opowieści o tej potwornej, bezsensownej i naprawdę makabrycznej śmierci małego Gonu. Być może dzisiejszy materiał was troszeczkę zostawi z pytaniami, bo tak naprawdę ustalenia policji ustaleniami policji, ale czy to, co mówił jego ojciec, było prawdą? Czy to było jakieś patologiczne kłamstwo? Czy faktycznie się przewrócił w tej łazience i później zmarł od obrażeń? Czy jednak mężczyzna go bił i potem chciał to ukryć i nie chciał się do tego przyznać, dlatego zrobił to, co zrobił z włókami własnego syna? Nie wiem. Czy myślicie, że to był wypadek? Czy to było morderstwo z premedytacją? Ja nie wiem sama. Wydaje mi się, że jednak tutaj rodzice Gonu kłamali jak znud. Ale to tylko moja opinia oczywiście. Pamiętajcie, że zawsze w komentarzach możecie zostawić sugestie kolejnych tematów odcinków z serii Ciemna strona Korei. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!